0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水档
1: 案》，我是艾文。大家好，我是铁探长
0: 。呃，之前啊，咱们的节目里边，铁探长介绍了一下白宝山中国刑侦一号案，很多朋友都非常喜欢。但我们知道你本身以前就是一名真正的刑警，自己也破过很多案子。<笑>其实这这案子里边有大有小，<对>但你跟我说，其实有一件你经手的案子，其实这么多年。嗯，
1: 还是让你念念不忘是吧？哎，对对对，还是一件凶杀案，但前提我说啊，这个案子的确很吓人哦，搁在我这儿回想一下啊，或者说啊、哦呃，我给我的朋友或者是之前同事，嗯，大家都会聊一聊案子嘛。你说一个案子，我说一个案子，哦、大家、哦，你们这这么刺激的，哦、我们也会这个借鉴一下相互的经验，哦、然后破案这个线索，哦啊、因为你你跟外人聊。人聊案子的，只能说是一种好奇心、啊、对对对但是我们内部人聊，我们可能就一些技术层面上、哦、<后>工作嘛。哎，对，相互提点一下，嗯、可能对于以后破案都会有一些帮助。嗯、我们可能都想象不到这种情景出现啊。这个一般外人要听我们聊天都会觉得特别特别的恐怖。你要聊一些什么盗窃呀、啊，嗯、这些可能会比较有意思、嗯啊、可能就是偷个东西，嗯、然后咱们这个溜门撬锁进到人家里头。但是你要特别聊到这种凶杀案，嗯，毕竟会有现场，而且作为刑警，现场你是必须要去的，因为你所有的案件第一手材料都是要从现场去获取的。你会看到触目惊心的现场，看到尸体，然后你要从中发现线索，这一步一步的，可能对于我们呃行里人或者圈里人来说，这可能很正常，因为我们日常的工作就是这些。但是这个，你要外人听的话，可能会这些人怎么会聊这个？这太瘆人了。是、啊、哪给谁给杀了？然后又有多少血呀、啊？捅了多少刀？哦、哎，所以这个我每次有朋友会突然间说：“你你给我们说个案子。你”你不老经历这个啊？哦、我说这个很吓人，跟他说他不听，到最后的确笑着了。所以你今儿聊这个，我也提醒你一下这个。嗯嗯我已经害怕了，挺吓人。咱
0: 在录之前，我你一跟我说之后，我就有点紧张了，你知道吗？今天这个让我很紧张。录了这么多节目，我今天是最紧张的一次刚才你就是叙述这个情景，让我感觉好像就像一个电影、电视剧一样，是吧？一开始这凶杀现场出现了，是吧？这个满地的狼藉，什么包括还有尸体，还有血流的一地，是吧、嗯？嗯然后这时候刑警出现了哈，第一时间在这现场里边去找些线索是吗？对,对,对，你们是怎么一个流程？给我讲你们这个案子
1: 。那咱开头讲啊，啊这个简单给大家介绍一下案情啊。这就在北京啊、呃，大约七八月份的时候，北京天正热的时候，其实这个时候大家都不愿意接案子，嗯，特别是凶杀案，为<了>因为你你这个季节首先天气不好，嗯。你接了这种案子以后，你会长时间的加班，然后工作会很劳累，嗯，而且你要出现场，特别是凶杀案的现场，在热天儿，你知道哦，对，味道啊，各方面，你这个东西你想到就头疼，嗯，我们自己也会有抵触心理，但是对于我呢，说实话，其实你一年两年都很难遇到一个凶杀案，如果你遇到了，哎，你会很兴奋，还是会很兴奋，很兴奋，哦、你这个这个。破这种案子很刺激嘛，嗯，真是很难得。我当时，呃，工作也算有一定经验了，然后也算带队伍。然后这个案子是在北京七八月份，在一个高档的公寓小区里头。呃，这个小区呢，一个单元房吧，大约是一个大的三居。嗯、呃，里面住着两个单身的女青年。嗯、这两个女青年呢，都是高学历，然后。工作也相当不错，都是在银行工作，应该是经济分析师之类的。那年薪应该都在，哦、就是说在百万左右。
0: 搞金融的，哎，搞金融的。嗯、哦
1: 。但是这个两个人，嗯、呃，关系很好，然后就租了一个房子，嗯、<哼>然后离着单位很近，但是日常见面很少，因为他这个工作可能不是在同一个部门，
2: 嗯
1: 。然后呢，其中一个这个，咱就说这个，这个姑娘姓李，啊，这个李姑娘，这个。工作之余呢，然后一个人回到这个宿舍里休息。他另一个同伴没有在家。早上起来睡醒了，今天可能是休息。睡醒了以后，就把这个屋子简单打扫一下，然后看到对面这个室友门没开，哎，不知道他在,在没在家里的，就敲门，就推门进去看了一眼，他这屋里没人。嗯，但后来屋里没人，拉着帘各方面都觉着这个空气不太好，就帮忙。进到的卧室里头，把这个窗户各方面给通通风。嗯，来好意。弄完以后呢，自己回去可能就做个早点，吃点东西，然后也忙一工作，写一些东西。嗯。后来他就总感觉这屋里吧味道不好，就四处找，看看厨房，看看哪儿，那看看卫生间，哎，看卫生间哪儿找着，哪儿味儿不好。什么东西坏了？水果，他因为这个长时间，这些人工作忙啊，可能会有一些食物腐烂。对对对，他也没太在意。嗯、后来老有股味儿，老觉得不对，就顺着这味儿找，就找到他这个室友这个卧室去了。啊、哦，还是进入他这个室友的卧室。哎，室友这卧室，嗯、说我刚给他开着这个窗户通通风，老觉得这屋里有味儿，然后四处走走看，后来。就听见咔嚓咔嚓的声音，这个这个咔嚓咔嚓是,是人发出的声音吗？哎，当时他也挺吃惊的，嗯、他当时可能是在这个屋紧里面靠着窗户那位置，他把这个窗户又重新都打开开大点，嗯，想让那个风更通畅一些，就听见有声，然后一回头，就发现这个室友这个后面这个有一个写字台，嗯，放了一个大的箱包，就那个旅行箱那种包大的。嗯嗯因为日常出行、嗯、可能他要出,出差，出、哦、差，嗯，有这一个包也正常。嗯，哎，就看这个包，那拉链慢慢自己张开了，咔啦咔啦，就那个拉链声，哦、拉是拉链挣挣开的这个声音。其实、哎、看着没敢动，一个女孩子嘛，你看那个拉链慢慢开开以后，突然间这个箱子就倒了，突然间倒了，然后拉链崩开了。他当时的形容啊。就算是个人，就算是个人，这是怎么理解这个？嗯、这个其实我往后说，你慢慢也听懂了。嗯、就算是个人，说实话，这个箱子胀开以后呢，就出来一个就算是庞然大物、鼓鼓囊囊的那么一个人形的东西，被挤出来的感觉是吗？就是因为它可能块太大了，把那个行李箱的那个拉链儿睁开，睁开了，哎。<开>可能当当时这个行李箱这个拉链啊也没怎么接得太牢，就撑开了，嗯嗯嗯、这个东西就从这箱子里出来了，啪嗒一声就倒在地上，嗯、<哼>湿乎乎的，湿乎乎的一坨是吧、哎<呀>？一坨，嗯。然后这个女人就在这种状态下看着这个东西，不知道持续了多久，然后就发出那种惨烈的叫声。有人会报警，就是因为这个女人持续的尖叫，哦， oh, 引得这个小区周边的邻居就觉得这出事了，一定是出事了。哦， oh, 报警还不是他，报警的
0: 是其他被他这个尖叫声惊
1: 扰的人。哎，邻居或者是保安当时就报警了。嗯、然后报警以后开不开门？后来派出所知道以后去以后破门而入，发现了这个惊叫的女人。还要从这个箱子里倒出来一个东西，嗯啊、这个东西可能你也很很吃惊啊。嗯、这的确是一具尸体，嗯、但是这个尸体四五天的时间，在七八月份的北京的天里闷热，它形成了一种现象。这种现象在法医学来讲有一个专有的名词叫巨人观。巨人关一般出现在什么情况？就是这个，一般就是北京讲叫叫河漂子，嗯，就是这个人可能投水自尽，然后自杀，然后在这个水里泡了很久很久，泡发了，哎，尸体发了，这种状态叫做巨人关。但是这个从箱子里出来这个东西呢，没被水泡过，但是因为长时间的高温，这个尸体这个人呢。死了很久了，闷着。哎，对，嗯、在这种环境下，就特别出现这么一个东西。它应该是人这个尸体腐烂之
0: 后，在一个密闭的条件下，它里边就滋生了很多这种细菌啊，什么
1: 产生一些气体，让它膨胀了，是吧？高腐，高腐，高腐。嗯，是这样。这个尸体啊，就是特别在夏天，你死后会出现多种现象。嗯、首先，它会。嗯，你因为心跳各方面停止以后，血液会沉积。嗯，哎、呃，如果你是仰面倒在地下死的话，你的大量的血液会集中在你的后背，到最后有血液遗痕。嗯，然后会出现尸僵，就这个尸体会在短时间内特别特别的轻硬。嗯，哎、呃，就像那个冻住一样。哦，就就不,不容易弯曲哎，对，不容易弯曲，嗯、就硬了。经历这段时间之后，这个尸僵也会消失。然后就会滋生一些细菌等等一些，
2: 嗯
1: ，然后尸体会膨胀，嗯，剧烈的膨胀，啊，如果实施这种土葬的习惯，如果有一些民族会土葬，就这个尸体会在短时间内膨胀之后会爆开，哇，哎，这个放在箱子里的尸体，就是因为长时间肿胀。他那个拉链当时也没有拉，就是没有没有锁上，没有锁上，锁上他上慢慢拉上，哎，对对对，可能也没没拉得很严，就在那个当时那个很戏剧性的一个时刻，嗯、你知道，那个女人回头发现那个拉链慢慢慢慢因为尸体慢慢的胀开，她就看见那个东西，然后这个箱子一倒，哎，那个东西就从箱子里流出来了，流出来以后就是一滩，黏糊糊的一个胖大的女人。其实我提这个词啊，叫叫举人观啊，大家一定别上网查
0: ，千万别百度我<笑>啊！我
1: 就是给大家普及一下知识啊。嗯、塞在一个旅行箱，我觉得旅行箱毕竟也没有那么大吧？啊不，它是一个大号的旅行箱。大号、啊、哎，就是咱们这个正常你要空运的话，得得要托运、哦、啊你不能直接带上风机那种大的旅行箱，嗯、那个东西装个人没问题。哦，哎，我我说实话，那个东西我试过，就是我可以进去，可以把箱子盖上，没问题。哦，你自己是做过这种实验的？哎，我试过这个东西，哎，这很简单，你家里都有箱子，你钻进去试就可以。一般一米七多的人，然后你身材如果瘦小一些的话，没问题，可以的。对对对，可以，完全可以
0: 。当然我们现在已经发现这个案情了，是吧？对，这肯定不可能是自然死亡，是吧？这肯定是一个凶杀案。对。那这时候你们通过什么方法去破这个案呢？哎。
1: 下面我给你讲啊，嗯、就是我给你描述这个案情，嗯，是在这个事件发生之后，嗯，一天之后，嗯，我们刑警队才知道的。为什么？嗯，就是因为这个惊吓的女人被吓得之后失语了，哦，就说不了话了。一天的时间，你跟她没有没有对话交流，你问她什么，她就是哭、惊叫。他持续了一天的时间，才把精神慢慢缓和下来。他已经受这个强烈的精神刺激了、哎。一天的时间，我们才知道这个情况到底是怎么发生的。嗯。然后，其实这个案件很容易破。嗯。一天的时间，通过这个女的介绍各方面，我们了解了。然后，刑警当时一看，刑警干这个，其实话，可能跟你讲，现在已经表现出一种很很恐惧的感觉了。嗯、但是，刑警当时一看这个现场，就知道，大姐，这个案子不难破。嗯。然后就会，因为他是一个高档小区，他有监控录像。对对对，他就去看调这个监控录像去看，然后发现这个死去的女人，哎，什么时间什么时间进的楼，然后他一直没有出去，就没有这个往复的。然后调取这个，然后找寻他的家人。后来发现这个死的这个女人，应该是这个个室友的母亲。这个视频录像呢，我们。调取的时候，大约是在五天前。嗯，五天前的记录，这个室友跟他的母亲一块儿回到这个公寓，一块儿回到哎，回到这个公寓。然后两天之后，这个室友离去，嗯，没有看到他的母亲
0: ，母亲一直没有出。对
1: ，哎，五天后，这个李姑娘可能工作之余回来了，回来住，住了一晚，也就是说，她陪着一具尸体，一具。失去了很久的尸体，腐烂肿胀的尸体，腐烂肿胀的尸体，而<且>住了一宿，而且是一直在这种胀裂的状态下，哎，对，住了一宿，然后第二天他觉得味道不好，才发现，嗯，对于刑警，对于我们来说，我们完全需要一个了解案情，嗯，那这个案子关键点，嗯，就要找到这名室友。嗯、我去的时候应该是在案发后的第三天或第四天我去的，哦，啊，时间很久了，嗯、记不太太清楚了。但我去的时候也天气很热，就进去以后那个味儿，说实话，还是没散掉，还是没散掉，窗户一直开着也没散掉。就是我进进那个现场，进那个屋就发现地上一个圈儿，大家能看到那个白线之类的，哦，就跟电影似的，先圈出来，也会有，然后会有一些标识牌你比如提取一些微量物证啊、足迹啊之类的，它地上都会有一些标识牌哎，然后当时这个就是那个。这个吕姑娘就惊叫，那个人她坐的那个位置都会有一个标识，
2: 然后会
1: 有一些现场照片 oh. Oh. 我们主要是看的现场照片说实话，正经尸检应该我们去，尸检我们应该去作为刑警。但是那个后来尸检很快，因为他是这种高腐，然后当时就应该就在法法医中心的户外给弄了。那个东西我们也不行，搬到搬到室内。法法医是不是见这种东西其实？也挺多啊！我觉法医，法医进的东西特别特别多。这个这个也会有一些故事在里面啊。这这一以后再说，以他在讲。然后我们进去以后，我带着大概两三个同志，我们就进去看，就是大体了解一下现场，对一下照片嘛。然后另一个工作比较重要的工作就是了解一下现场的其他一些细节。嗯，你比如这个住家都有谁？到底有谁在这居住？是一个人，是两个人，都要看一看。哎，发现现场这个过程也挺好玩的，就是。我在那个屋子里走啊，似乎看看，然后装饰啊、卫生间啊、厨房啊，然后包括卧室，然后我就进了这个，发现这具尸体的这个卧室，然后拉开柜门，然后橱柜、那、这个衣柜的看了看，里头都是职业装，很标准的职业装，一件一挂着、嗯，很整齐，很很整齐，家里的也很整齐，然后梳妆台，然后各方面都有，看了看以后。我就去了这个报案人这个李姑娘那屋去看了看，那个姑娘可能就比较活泼一些，然后有一些什么音响啊，然后你看看衣服各方面，可能日常出行的休闲装都有，所以你大体能判断另一个那个人可能日常的工作可能是比较严谨，不善于交往，因为他好像都是工那个那个工作装。
0: 哦，你从这儿就已经开始做分析
1: 了。哎，对对对，因为你看这些东西，然后我又四处转了转，然后。看看这屋，看看这屋。后来我突然间，就是意识到一个事儿，嗯，我就回到这个有尸体这个屋，我找了一下，嗯、我找什么呢？因为我知道这两个屋子是住着两个女人，嗯，但是我在这个尸体这个屋子里头，没有发现一样东西，哦、是什么？镜子，镜子，哦。你想一个女人，你你是结了婚的人，嗯、就是女人镜子是不可或缺的样，没错，对吧？对，
0: 尤其是对于她们来说，年轻女性
1: ，哎，对。对然后日常她要化妆，然后各方面，卫生间有面镜子，我看见了，嗯、很大的就是这个储物柜，然后搁着牙刷什么的。嗯、但是在卧室我没有看到镜子，嗯、但是同样，我在另一个这个李姑娘这个屋里头就看见镜子了，嗯、有一个很大的梳妆台，一很大的镜子，然后有化妆品，各方面很多。嗯很多但是在另一个这个尸体这屋就没有，嗯，只有一些简单的护肤品一些东西，嗯，没有镜子，我当时就很纳闷，因为这个可能对于我们来说就是一个日常的搜查一些经验，就是算有悖常理，只能当时我就记了这一点啊、哦，这样，然后很快，刑警队就把这个室友找到了，当时列的就是第一嫌疑人，就是被害人的。女儿，哎，对，嗯，那为什么这么说？其实早期我们就是这个案件发生，然后开这个碰头会的时候，嗯，刑警预审，然后一些领导，派当成地的派出所，然后聊这个事就感觉这个事有蹊跷。为什么？你想啊，一个谋杀案，你把一个人装到一个箱子里头，你不把它处理了，为什么？你杀完人应该找地给他埋了，对对对，对吧？对，你都已
0: 经给他装箱子里了，但没带走。哎
1: 、对，嗯。而且在这个室内，没有发现任何打斗或者血迹，斗的对，没有。嗯、那这个第一嫌疑人很好确定，我们当时列的就是这个女人。嗯，嗯，然后找这个女人问话，刑警队第一堂，就是我找到你，找你问话，就是问他。呃、嗯，你母亲呢？嗯，然后跟我们了解，这个女人说我不知道。嗯，她就当时的状态怎么样？当时的状态，刑警队描述很正常
2: 。哦，哎
1: ，就跟她问她，是你母亲去哪儿知道吗？说不知道。还问你这几天行程，告诉我什么什么时时间工作什么什么时间。然后刑警队就把现场的录像，就那个小区里的录像给她看，告诉你在某某时间和你母亲一同回到公寓。嗯。为什么你出去工作，你走了，你母亲没有在？你怎么解释？哎，当时说这个女人就是木讷了，就没有说话
2: 。
1: 嗯。然后当时已经发现疑点以后，对这个女人身体各方面要进行一个检查。为什么这是在尸检的时候发现这个死去的这个女人颈部有机械性损伤？嗯。后来法医鉴定应该是就是人为的就掐死她。哦。哎。然后就提取这个女儿的身前一些这个什么 DNA 样组织，然后在她的手臂上发现了一些擦伤。哦，哎，向她询问这些伤到底怎么来的，她说我不清楚。她说的是我不清楚，很含糊其辞、啊，很含糊其辞。但是你知道，女儿把母亲杀了这件事儿，就是很蹊跷。嗯。所谓中国人，人一般都是违背常理的嘛。哎、对对，嗯、所谓虎毒不食子嘛。但是这个事发生了，嗯、后来我们就预感到这个人可能在脑子上各方面，可能精神层面有些问题。对，因为这种事情，你现场你感觉是一个没有预谋好的现场。嗯，就是正常，如果你想杀一个人，你杀了他，你后续是有很多处理的。嗯，还有很多事情要做的。嗯、对。杀人很简单，对啊，你可能一把刀、一个锤子砸死就完了，一双手都可以、啊。对对对，嗯。但是问题就是，你杀完人怎么让其他人不知道？嗯。这个女人就是发生这个事情，你把她搁到箱子里，可以想到，犯罪者没有想后面的事情。嗯。而这个女人种种的表象迹象反应，她也没有考虑，而且很多的疑点都指向她。然后来多方面考虑证据等等一些，我们给她列为第一嫌疑人。嗯后来就刑拘了。刑拘以后，当时就考虑这个人可能会有一些精神上的问题。呃，大约事隔几天拘留之后，马上我们就把这个人带去了这个做精神鉴定的一个机构。嗯，因为谋杀案对于中国来说啊，就像这种呃暴力犯罪各方面，这个人都要进行精神鉴定的。哦
0: ，这是咱们现在必须要走
1: 的，对，必须要做的流程，因为你要考虑这个人精神上是否正常，哦、是否有受审的能力，嗯，还有一个到底他是否有一个服刑的能力，就做这两点，这个时间很长，然后我印象中大约做了一天的时间，啊，具体这个过程我没法给大家讲，因为这是一个保密的情况，嗯、不可能告诉大家这个精神鉴定怎么做，啊。但是各方面的专家也要有一些仪器。这样做这个鉴定，大约是一天的时间。嗯
0: ，结果如何
1: ？最后，精神专家给我的这个鉴定结论就是：这个人既无受审能力，也无服刑能力，完全精神分裂的一个状态。我并不感到吃惊，而且这个东西我拿到手意味着一个什么事儿？你知道，就是这个案子我可以结了。就是对于我刑警来说，这个案子我各方面考量。在证据方面上，法医鉴定各方面已经完全指向他了。只不过他在供述上没有说这个事是我干的，但后来出了这个精神鉴定之后，这个人就没有一个问讯的这个能力，就是我不能再问了，因为他已经鉴定出精神上是有问题的
0: 了。你问他，你问他再多，他说什么也就没有，呃，怎么说没有、哎、在法律上
1: 没有效益，没有效益对对对，嗯、所以这个事儿。当时就这么结了，嗯，因为在证据链上，因为还有一些后期的工作，你比如微量物证提取啊，都会有，嗯，但这个事儿就此就结了，嗯。但是巧的是，因为在刑警抓完这个人之后，在我预审这我要在二十四小时之内提讯这个人一堂，这一堂我必须要向他宣布他的权利和义务，哎，然后要向他问询你是否要聘请律师。嗯，哎，等等，这一些流程都要必须要做，因为这是抓捕之后，呃，对于法律上对我的一个要求。嗯，就是我问完这一堂之后，马上就带人去做了一个精神鉴定。嗯，然后这一堂就是我我留下了很多的，就是怎么说呢？对于这个案件，我可能有一个更清醒的认识，或者说，呃、最恐怖的一点就在这儿流露出来了。嗯，我之前跟你讲过啊，嗯、我说。发现这个现场各方面，嗯，说没有镜子，对吧？嗯、对，这是我当时的一个疑虑，我说为什么没有镜子？对。然后，但
0: 是今天这期时间差不多了，时间长了。对，咱们<对>在公众号上上传的时间限制是三十分钟，<笑><笑>但是我觉得这个案子虽然，嗯，基本上已经就定了。应该就是这个被害人的女儿，对，呃，但是后来铁探在之后还对她还是进行了一个问话，简、哎、短的问话，简短的问话，嗯、让你知道了一个更为震惊的一个事情、哎。对对
1: 对，嗯，就像一个解谜
0: ，这个女孩为什么要杀死自己的亲生母亲，有悖常理的这么一种行为，甚至她把她母亲，嗯，杀害之后，她还没有及时的去转移这尸体，到这是为什么？对，对这个我们要留在明天再跟大家来。聊一聊了，<笑>好了<吧>，好的，就到这里，好，再见，再见。